0: Ciao a tutti e benvenuti su End of Rust, il podcast di riferimento per quanto riguarda le informazioni videoludiche di genere horror, e qui è sempre Daniele che vi parla. Allora, log numero 19 dedicato alle news settimanali, e sarà un log un po', un po' così, cotto e mangiato, perché dato che questa volta non ho avuto tempo di preparare dei testi, quindi ho solo preparato una scaletta molto così alla buona e, e, le, e la commenterò mano a mano senza... così sul momento diciamo. Buon ascolto e vi ricordo che questo podcast contiene scene violente e sanguinose. Come saprete questa settimana è uscito il sequel di Deadly Premonition chiamato Deadly Premonition 2 a Blessing in Disguise e ovviamente era inevitabile come il suo prequel anche questo ha praticamente spaccato in maniera netta la critica videoludica perché si passa da un sito chiamato, mi sembra che ha aperto la pagina qua di Metacritic per quanto riguarda, eh, considerate che a me dei voti non me ne frega niente però è giusto così, giusto per farci due risate Vedete, questo sito è chiamato US Gamer che gli ha dato 2 al tempo stesso però c'è quest'altro sito chiamato Digitally Downloaded che gli ha dato 10 quindi insomma anche questa volta, come nel primo, c'è chi lo ha, eh, lo ha punito severamente e chi invece lo, lo ha incoronato letteralmente. Insomma, però diciamo ecco, parliamo comunque di due siti che sinceramente non ho mai sentito nominare. Quindi, infatti, per questo motivo sono andato a vedere su Dex- Destructoid. Un sito invece un blog abbastanza, abbastanza rinomato, nonché blog che all'epoca, nel 2010, diede 10 appunto a Deadly Premonition, quindi ero curioso di vedere invece in questo sequel cosa, che voto avesse dato, e vado a vedere, l'ho comunque premiato con un 8 insomma, quindi tutto sommato sì, è un gioco che sembra si riconferma, parecchio stiloso soprattutto, grazie anche al, al suo autore, il, il celebre Sueri che a quanto pare eh, ha chiesto scusa per come si è presentato un personaggio transgender presente proprio all'interno di Deadly Premonition 2. Adesso sto leggendo una news del sito multiplayer.it per saperne di più, in cui Sueri, l'autore di Deadly Premonition 2, pare che ha chiesto scusa per come è stato rappresentato un personaggio transgender nel suo gioco e ha promesso di modificarlo al più presto il tutto in un sentito messaggio pubblicato su Twitter che ha suscitato reazioni contrastanti insomma, tra chi si è appellato all'integrità artistica chiedendo che, che niente sia toccato e appunto da chi invece ha applaudito il passo indietro del, dell'autore insomma. questo è il messaggio che ha scritto su Twitter cari fan di Deadly Premonition voglio dirvi qualcosa di importante degli amici mi hanno fatto capire che potrei aver, fatto, che potrei aver ferito la comunità transgender nel mio gioco. Non volevo farlo e mi dispiace davvero tantissimo per come è andata. Alcune scene saranno revisionate da un team di consulenti esperti di inclusività e io le riscriverò immediatamente. Per questo vi chiedo di, di continuare a supportare Deadly Premonition. Sono io ad aver scritto lo scenario, quindi i personaggi non sono responsabili. È un mio errore. Vi prego di non, di non odiarli. Firmato Sueri. Vabbè, qua poi con la news continua, stando a quanto si è capito e senza fare spoiler, la sessualità di un personaggio trans del gioco non viene individuata correttamente in alcuni dialoghi e in occasione la stessa viene chiamata con il suo nome di nascita, anche se va detto che ciò succede quando viene fatto riferimento ad eventi precedenti al cambio di nome, vabbè, ma allora, boh, raga, per me secondo me... Questa cosa non c'ha, veramente, non c'ha veramente senso, cioè... Caro Sueri, io ti voglio tanto bene, io ho amato tantissimo eh, dead, il primo Deadly Premonition, però stai tranquillo che la comunità LGBT dormirà, farà comunque sonni tranquilli, pure, pure, se, pure con questa cosa qua che, che hai fatto, cioè... Stai tranquillo che non ti aspetteranno sotto casa eh, con la forca, quindi vai per, avanti per la tua strada, cioè... Quindi. Io, io, boh, io veramente ragazzi non... cioè poi io, tra l'altro se è veramente cioè solamente perché comunque i personaggi non capiscono che è un trans e comunque poi si parlano di, feri... di riferimenti a prima del cambio di nome boh, vabbè, eh, boh, per me si sta veramente perdendo il senno scusate ma io, io, io la penso così e, e faccio un saluto non lo... questo non c'è niente faccio un saluto all'autore del, della news Simone Tagliaferri che è un follower di Land of Rust ciao Simone passiamo adesso invece a un titolo indipendente che è attualmente oggetto di una campagna sul sito kickstarter che si chiama Deadground. Allora questo Deadground è un un titolo survival horror che vede come come protagonisti un gruppo di, di ricercatori o meglio, di cacciatori professionisti che, che dovranno recuperare eh, alcuni... non capito, dei tesori o dei bottini, non so... in questo posto, popolato di dinosauri. Eh, i dinosauri, proprio così. Cosa vuol dire? Cioè, chi ha pensato ovviamente a, a Dino Crisis, però poi andando a vedere bene, sia le immagini, sia il trailer disponibile sul, sul, sulla pagina di Kickstarter, in realtà ricorda molto di più un Alien Isolation in realtà infatti io vedo che è un gioco in, in prima persona dove comunque c'è una, una componente stealth molto marcata e dove comunque la componente survival mi sembra ben enfatizzata comunque perché comunque questi, questi dinosauri non si faranno uccidere facilmente ecco allora questo gioco è in è in lavorazione presso questo team britannico chiamato Jha eh, Drop Games è un team composto da, da alcuni veterani che hanno lavorato in passato per altri titoli, per altri titoli appunto tra questi c'è cioè, eh, proprio lo stesso Alien Isolation però si legge anche Soma per esempio e poi mamma mia è lunghissima questa pagina per esempio Soma e, e Amnesia a Machine for Fix poi, oh, vabbè, anche altri titoli come Cube, Total War, Star- Lego Star Wars. Titoli comunque di un certo spessore, ma che comunque non c'entrano niente con, con il mondo survival horror. Allora, le atmosfere mi sembrano molto buone. Ha un feeling veramente all'Alien Isolation. L'unica cosa che purtroppo non mi eh, va molto giù è il fatto che sia un gioco a quanto pare multiplayer online, eh, o meglio, è comunque un gioco che. Eh, va giocato in in cooperativa anche se leggo anche che c'è pure una modalità in singolo ora però non ho capito bene se eh, in singolo però cosa vuol dire che gioco comunque da solo o comunque che ci sono altri due eh, miei compagni comandati da una intelligenza artificiale perché eh, Deadground è, è un survival horror in cooperativa o in solitaria In cui vabbè, bisogna, eh, i giocatori dovranno combattere per sopravvivere contro questi, contro questi dinosauri Però è un team squad... Come? Cacchio? C'è stato un termine chiamato team squo- squad Ah eccolo qua Enter the Deadground with a team of up to Free player to squad based action eh, Quindi... Oppure, oppure da soli però forse non mi sembra no forse andando a vedere bene i dettagli sulla pagina kickstarter non sembra non sembra presentare l'intelligenza i compagni guidati dall'intelligenza artificiale più che ma giochi giochi da solo quindi ecco allora quindi non me ne frega una mazza della parte della parte multiplayer online mi frega solamente della parte quella, quella in singola e un'altra cosa che purtroppo non mi piace molto è il fatto che nella pagina Kickstarter non c'è un riferimento ad una trama. Cioè, io comunque ho cercato, ho provato vedere, ma di che parla di questo gioco? Di niente. <ride> praticamente non ci sono riferimenti a sul perché sti, perso, sti poveri cristi stanno qua. Che cazzo vogliono che cosa vogliono recuperare, eccetera, eccetera. Questi, questi, questi personaggi non hanno un nome. Vengono definiti con delle classi. Quindi, praticamente c'hai, per esempio, la classe com'è che si chiama? Le, tipo l'ingegnere. Lo vedete bene? Eccolo, eccolo qua. C'è l'ingegnere che ha l'abilità di hackeraggio quindi può, può sbloccare porte. Può attivare, attivare o disattivare allarmi, oppure. Poi c'è la classe scout. Eh, quindi ha ah, ok. Quindi ha praticamente una classe che ha maggiori capacità nel, nel tracciare e nel seguire i movimenti dei, dei dinosauri. Ovviamente ogni, ogni classe di personaggi ha la propria stamina, il, il proprio livello di sprint, il proprio, la, la forza, eh, la, eh, la possib- ovviamente un numero diverso di oggetti che può, che, può, che può trasportare, e poi c'è la terza classe che è il cacciatore, che chiaramente è, è il, il personaggio più con le capacità combattive più, più elevate insomma e quindi, e quindi questo insomma questo qua non, non mi piace questa cosa nel senso comunque non c'è un riferimento alla trama e non c'è un riferimento uh, ai personaggi Ma si parla di classi che è proprio una cosa tipica de, bo, dei giochi di ruolo vabbè comunque eh, lo terrò comunque d'occhio perché eh, comunque sia dal video sia dalle immagini il gioco eh, è indubbiamente interessante e attualmente io adesso, eh, vabbè chiaramente io adesso sto registrando ma eh, nel momento in cui adesso vi sto parlando il il gioco è stato eh, finanziato con 55.000 dollari eh, e l'obiettivo finale è di arrivare a 100.000 e mancano ancora 23 giorni quindi in 23 giorni sarebbero altri altri 50.000 dollari circa insomma e staremo a vedere, quindi la, la scadenza di, questo, di questa campagna è fissata per il 7 agosto 2020, e non ne parlo così tanto spesso. però a quanto pare Dying Light di Techland verrà supportato ancora per parecchio tempo. Quindi questo survival horror uscito nel 2015 a quanto pare non ne vuol sapere proprio di andare in pensione eh, questo almeno secondo quanto si apprende da un'intervista che il un PR di, di Techland eh, tale Hola Sondage, un polacco con un nome umano finalmente praticamente intervistato dal sito questo sito chiamato Gamecrate, Gamecrate e praticamente gli hanno chiesto se eh, questo, il DLC di Dying Light chiamato Hellride, se, se sarà l'ultimo DLC oppure se è previsto che il gioco venga ancora supportato in futuro e Son, Sondai ci ha risposto non pensiamo a Dying Light e Hell Ride come DLC finale e, e, con, e con, cerchiamo, continuiamo di continuare il nostro supporto per Dying Light quindi bolletta così sembra che Techland avrà ancora avrà ancora delle, dei contenuti da, da dedicare per questo gioco uscito nel 2015 che ha riscosso parecchio successo, molto più di, di Dead Island che comunque ormai infatti Dead Island non è a caso eh, è un progetto totalmente abbandonato eh? il sequel in lavorazione da, da sumo digital da non si sa quanto tempo è successo, questo successo poi che sta ritardando un pochettino anche gli sviluppi del sequel di Dying Light cioè Dying Light 2 che annunciato nelle 3 del 2018 non, attualmente si sanno veramente poche, poche notizie nonostante mi sembra in una news abbastanza recente voci eh, da Techland lo danno abbastanza lo danno per molto l'uscita molto vicina forse probabilmente forse lo stanno aspettando direttamente la, la next gen Chiudiamo questo log con un, un paio di, di reminder Perché eh, la settimana scorsa è stato annunciato il rinvio di Remotered Broken Porcelain a ottobre Non mi ricordo se... Eh, che era il 25 ottobre? Fatemelo cercare al volo. È stato rinviato il, ah ok, il 20 ottobre il 20 ottobre esce the Broken Porcelain e, e, e al tempo stesso Super Massive Games ha pubblicato un nuovo trailer che annuncia la uscita, la nuova data di uscita di Little Oppo il secondo titolo della, della serie antologica Dark Pictures e uscirà una decina di giorni dopo Remotered, ossia il 30 ottobre proprio su, in, sotto Halloween praticamente va bene il log finisce qui, per qualsiasi cosa scrivete un commento sulla pagina Facebook o Instagram di Lendofrust o sull'accanto Twitter chioccio Alla prossima, ciao ciao!